1: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer. O ex-senador Jean-Paul Prates, do PT, foi aprovado pelo Conselho Administrativo da Petrobras para presidir a estatal. Ele foi indicado pelo presidente Lula E antes mesmo de assumir o cargo, seu nome já era visto com desconfiança pelo mercado, muito por causa dos sinais dúbios que ele enviou sobre como vai ser sua gestão. O principal temor é que voltemos a ver intervenções do governo na empresa, como aconteceu durante a Era Dilma, o que causou um prejuízo de mais de 90 bilhões de reais. E como se não bastasse, Prats chega em um momento de muita incerteza no mercado, principalmente em relação ao preço dos combustíveis, o que apenas aumenta a pressão em torno dele. eu sou Durval Ramos e o podcast 15 Minutos de hoje conversa com Guilherme Grande, repórter de economia da Gazeta do Povo, que explica melhor quem é o novo presidente da Petrobras, as dúvidas em torno dele e o que podemos esperar do futuro da principal estatal brasileira sob o seu comando. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez nessa semana agitada aí no mundo da economia, né? Começamos falando de economia internacional e agora é hora de olharmos para dentro de casa para o Brasil. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, meu caro.
0: Olá, Durval, tudo bom com você? Tudo bom, ouvintes? É um prazer estar com você de novo aqui no podcast 15 Minutos. Vamos lá bater mais um papo aí sobre alguns dos principais acontecimentos do mercado brasileiro.
1: Exato. Bem, até vamos começar falando de Petrobras, que é um assunto aí que interessa muito o nosso ouvinte, porque bem ou mal afeta diretamente no bolso de todo mundo, né? tanto carro ou não. Então, Guilherme, o Conselho Administrativo da Petrobras aprovou o nome do ex-senador Jean Paul Prates para assumir a presidência da Petrobras. E, então, para a gente começar o papo, queria que você fizesse essa contextualização para o nosso ouvinte explicasse quem é ele e o que a gente pode esperar da sua gestão.
0: Bom, vamos lá então, é, Durval. Essa é uma questão que está muito com cautela no mercado financeiro, já desde o fim do ano passado, quando o presidente Lula indicou o então senador Jean-Paul Prat, do PT, para presidente da Petrobras. E agora ele é ex-senador, atual presidente, já avaliado, empossado e, e aliás, indicado e aprovado por unanimidade pelo Conselho nessa quinta-feira. E já começou aí, é, nessa sexta, algumas reuniões, inclusive, com federações sindicais de petroleiros para receber demandas do mercado. Só que, assim, o mercado, lá atrás, do fim do ano, quando recebeu essa indicação olhou-se meio com desconfiança, mas foi aceitando até então, mesmo com cautela. Não que né, antes o mercado não tivesse essa cautela, mas como já estava sacramentado pelo presidente Lula, o mercado financeiro foi se convencendo. Mas também porque o Prates, além de ser um político, ele é também um especialista nesse mercado de petróleo e gás. Ele tem mais de 30 anos de atuação nessa área, inclusive em diretorias dentro da própria Petrobras. Ou seja... O Prates, ele é um conhecedor do mercado que sabe da importância de estocar a empresa com gestão profissional e técnica. E o mercado financeiro levou isso em consideração para dar uma espécie assim, de voto de confiança. Né? Só que acontece que o agora presidente não está sendo muito claro sobre como que deve ser a gestão dele à frente dessa nossa gigante petrolífera. Isso porque ele tem dado declarações muito dúbias, muito confusas, sobre algumas políticas públicas que já vinham sendo tocadas pela estatal desde que começou, nosso ouvinte vai se lembrar, lá atrás, o chamado Petrolão, né, que descobriu aquele esquema todo de corrupção envolvendo a estatal. Para o nosso ouvinte se localizar no tempo, lá em 2016, depois do Petrolão todo, do escândalo, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Congresso aprovou uma lei que proibia a indicação de pessoas com mandatos políticos ou ligados a partidos políticos para ocupar altos cargos nas empresas estatais, altos cargos de gestão. Isso aconteceu exatamente por conta desses casos de corrupção envolvendo a Petrobras na época, os Correios, lá antes, quando se descobriu o esquema do Mensalão, entre tantos outros. Pois bem, ouvintes, de 2016 para cá a presidência da Petrobras passou a ser ocupada por executivos do mercado e de carreira da própria estatal para se evitar um uso político de aparelhamento do governo nas estatais. E por isso, aliás, imagino que a nossa unidade vai se perguntar, né? por que isso? Né? Por que se evitar o uso de políticos é, nas chefias estatais? Justamente para evitar que esses políticos estabeleçam medidas que possam desviar dinheiro das estatais para esquemas por fora, como, por exemplo petrolão, mensalão, ainda mais numa empresa da Petrobras, numa empresa como a Petrobras, aliás, em que, além do próprio governo, há também investidores privados, pessoas minoritárias, como cidadãos comuns, como eu, você e nossos ouvintes, como grandes investidores. E esses investidores privados, nós e esses grandes, querem o retorno do dinheiro investido. E aí que uma gestão técnica da Petrobras leva a empresa a atuar de uma forma como uma empresa privada, com investimentos certeiros, com o devido cálculo de risco. Enfim, fazer a empresa ganhar dinheiro e remunerar os investidores. Inclusive o governo federal, que é um acionista majoritário da empresa. Ou seja, toda a gestão da empresa tem que ser profissional para remunerar, como qualquer empresa privada, todos os seus investidores. Seja o governo federal, seja a gente que tem títulos aí da empresa. Só que numa manobra feita pelo presidente Lula no fim do ano passado, ele conseguiu fazer a indicação do Prates, que era aí um senador com mandato eletivo à presidência. E aí o mercado financeiro começou a ficar em dúvida sobre se aquela gestão política que a Petrobras teve no passado seria retomada. E assim, de novo, os medos de o medo, aliás, de novos casos de corrupção. Pois bem, de lá para cá o agora presidente deu algumas poucas declarações dizendo que não ia mexer em algumas políticas mais liberais, que foram implantadas ao longo desse tempo, em especial na questão do preço dos combustíveis, que hoje é atrelado ao preço do petróleo no mercado internacional. Essa é uma medida que veio lá atrás, na esteira do petrolão, para proteger os investidores brasileiros, e evitar que a Petrobras colocasse a mão no bolso para subsidiar os combustíveis, como fez o governo Dilma Rousseff, que gerou, no, preju- no final das contas, um prejuízo aí de mais de 90 bilhões de reais. E também porque hoje o Brasil, por exemplo, não é autossuficiente em diesel e no GLP, que é o gás de cozinha, que a gente tem que comprar do exterior. Ou seja, a gente paga em dólar. E se a Petrobras começar a dar subsídio, vai entrar naquela bola de neve de novo, de ah, sobe o preço lá fora, mas a Petrobras segura o preço aqui dentro, colocando dinheiro da estatal, do caixa da estatal para segurar o preço. E aí... Vai vir aquele, aquele prejuízo de novo que afeta investimentos e afeta aí o bolso dos investidores. Então o Prates ele falou que ele não ia mexer nisso. Só foi uma declaração confusa que ele, que ele fez e depois veio com uma fala assim do tipo, ó, vou explicar bem para vocês o que ele disse. É confuso até para a gente, imagina para o mercado. né Não haverá desvinculação de preço das oscilações do mercado internacional, mas da paridade de importação. Ou seja, não disse nada com coisa alguma. E tem sido assim desde então, já que ele próprio, inclusive no passado, ele era um crítico desse mecanismo de atrelar o preço do petróleo brasileiro ao mercado internacional. Então o mercado está vendo essa aprovação dele com muita cautela com o que ele vier a na gestão da Petrobras. Tanto que as ações da companhia na B3, né, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, elas operaram em baixa de mais de 2% na quinta e nesta sexta-feira, né? logo logo depois da indicação do Pratis. E o mercado financeiro e especialistas com quem eu conversei, tanto quinta e sexta, têm sido, assim, muito claros de que qualquer mudança mais brusca ou que fuja de uma economia mais liberal vai ser precificada pelo mercado. Ou seja, trocando em miúdos para o nosso ouvinte, vai bater no valor de mercado da empresa, que vai bater no caixa, que vai bater nos investidores e, dependendo do que for decidido Durval vai bater no nosso bolso no preço dos combustíveis. E, de novo, como eu comentei esses dias, preço dos combustíveis que a gente abastece o carro no posto da gasolina e o preço dos combustíveis do óleo diesel no transporte coletivo e do gás de cozinha que a gente usa em casa para fazer comida, Durval.
1: Bem, você citou aí já a, a política de preço como um ponto central aí de toda, toda a questão, né? E, é... Petrobras Petrobras entrou em 2023 já pressionada um pouco por isso. Né? Ano passado, o valor dos combustíveis é, disparou e o governo Bolsonaro fez uma manobra para conter essa escalada. Só que esse subterfúgio que foi adotado lá atrás está para acabar. O que implica aí uma nova alta no, no horizonte próximo. E como Prates deve se posicionar ou o que ele deve propor né, para resolver essa questão?
0: Então, Durval, e aí é uma certeza que eu dou para você e para os nossos ouvintes. Finalzinho de fevereiro, a desoneração de impostos como PIS, e COFINS e CID, que o presidente Bolsonaro decidiu no ano passado, que o presidente Lula prorrogou no final do ano, termina nesse fim de fevereiro. Ou seja, começo de março, o preço dos combustíveis vai voltar a subir. O que o Banco Central já prevê uma nova alta da inflação para o mês de março. Isso não tem como fugir. Mas há um pouquinho falou sobre isso. Porque tem ainda mais um imposto que vai pesar no preço dos combustíveis e que vai provocar uma alta, invariavelmente, aí em especial em cima do preço da gasolina. É a questão do ICMS, aquele imposto que rendeu uma boa briga entre o presidente Bolsonaro e os governadores no ano passado. Quando ele conseguiu fazer passar no Congresso, ele quase na marra, uma lei que diminuiu as alíquotas do imposto em todo o país. Essa discussão vai voltar à tona porque não teve nenhum consenso sobre o limite da cobrança do ICMS, pelo menos da gasolina, entre o governo federal e os estados. Tanto que nesta sexta-feira, pela manhã ainda, o presidente Lula se reuniu com governadores brasileiros que levaram até ele uma demanda. Precisamos de uma compensação sobre todos os recursos que perdemos com o ICMS ao longo do ano passado. Só para o nosso ouvinte ter uma noção dessa discussão complicada. Até o presidente Bolsonaro conseguir fazer passar no Congresso aquela lei complementar que baixou a alíquota do ICMS, tinha Estado brasileiro, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que cobrava 34% de ICMS sobre cada litro de combustível. E aí, por essa lei complementar que passou no Congresso, o Estado, estado, todos os Estados brasileiros, tiveram que baixar essa alíquota para 17% ou 18% em média, Então, de 17%, 18% para 34% é uma quantia bastante considerável no montante todo que os governadores deixaram de arrecadar. Se fala aí em mais de 90 bilhões de reais. Então, esse é um consenso, aliás, essa é uma falta de consenso, que foi alvo de discussões no final do ano passado, que teve aí um consenso apenas para óleo diesel, para gás de cozinha, mas que para gasolina não teve nenhum consenso e volta a ser discutida nesse ano. Então, a gente tem a volta de dois impostos, e a possível volta do outro, que vão pesar no nosso bolso. E aí, Durval e ouvintes, vai cair de novo nas costas do presidente da Petrobras a pressão para baixar os preços. A gente lembra que, no ano passado, o presidente Bolsonaro trocou quatro vezes de presidente da Petrobras para conseguir forçar ali uma queda nos preços. Não conseguiu e foi em cima dos impostos. Mas aqui, o Pratis tem uma vantagem que é vista pelo mercado com bons olhos, porque... Além de ser um conhecedor da área, ele também é um político com bom trânsito no Congresso, o que pode ajudar a passar mais alguma medida provisória ou alguma legislação que consiga diminuir o preço dos combustíveis. Um dos especialistas que eu conversei, inclusive, diz que até uma nova prorrogação dessa isenção da PIS e do COFINS pode vir a ser feita, ainda mais que o Ministério da Fazenda pretende tocar a reforma tributária ainda nesse primeiro semestre, o que se realmente avançar, pode eliminar esses impostos e criar um novo mecanismo de cobrança. Ou ainda, uma outra sugestão feita aqui por um dos analistas que eu conversei, de que é possível se criar um fundo para suavizar essas oscilações mais bruscas do preço do petróleo no exterior, que é o que provocou aquele aumento abrupto né, dos combustíveis no ano passado, logo após o estouro da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, assim, inclusive, o próprio... Jean Paul Pratis, no, no ano retrasado, em 2021, como senador, ele propôs já uma lei desse fundo de estabilização, que usaria parte dos dividendos, do, do, enfim, do dinheiro que a Petrobras, que, que o governo recebe da Petrobras para criar um fundo que injetaria ali de pouco em pouco um recurso para o preço da gasolina não subir muito, é, seguindo aí o preço, a disparada dos preços internacionais do mercado. Então, Durval. A questão é assim, o mercado está bem com passo de espera e expectativa com o que vier a ser decidido pelas próximas semanas. Não tem nada certo ainda, apenas aí algumas certezas, nem tão certezas. Uma delas é que a gasolina pode subir o preço dos combustíveis se nada for feito. Mas com o aí tem um bom trânsito no Congresso, pode ser que ele consiga, junto com o governo federal, passar alguma lei que crie algum mecanismo que vai baixar os preços não pelo lado dos investidores, mas pelo lado dos impostos,
1: Durval. Para a gente finalizar aqui, Guilherme, como é que ficou as vendas de refinarias e outros negócios que faziam parte do chamado programa de desinvestimento da Petrobras? né? A gente sabe que o PT é contrário a esse tipo de estratégia, a esse tipo de negócio. Então, o que a gente pode esperar do, do, do futuro com Prates no Comando?
0: Bom, essa é uma questão, uma outra questão né, muito delicada, que o mercado também já estava convencido, né? De que a Petrobras ia continuar a se desfazer de ativos que não são foco de retorno de investimento, como, por exemplo, as fábricas de fertilizantes, infraestrutura de logística, novas refinarias e por aí vai. Para o nosso ouvinte ter uma noção, a Petrobras tem um plano de investimento aprovado até 2027, com foco na exploração de petróleo da camada pré-sal e de uma nova área que pode ser riquíssima em óleo e gás, a chamada margem equatorial, que fica ali na faixa litorânea entre o norte e o nordeste do país. Esse plano aprovado já também previa o aumento da capacidade de refino nas refinarias já existentes no país, e muito investimento na questão de transição energética. Só que esse plano já começou a ser mudado antes mesmo da posse do Pratis, com os mais recentes anúncios, aliás, os mais recentes anúncios, do cancelamento da venda de duas fábricas de fertilizantes, aqui no Paraná e também no Mato Grosso do Sul, e a construção de outras três que não estavam nos planos. Claro que isso tem um caráter estratégico, o governo PT olha muito essa questão estratégica, por conta da dependência que a gente tem de fertilizantes do mercado externo, como a gente viu acontecer, por exemplo, durante os primeiros meses da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas esse início de mudança nos planos também é o medo que a Petrobras, que os investidores têm, da Petrobras voltar a investir, por exemplo, em novas refinarias, além das já existentes. E até mesmo a voltar atrás nas refinarias que já foram privatizadas, como a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, e a refinaria do Amazonas, que o governo já se desfez, que o PT era contra, e que, inclusive, teve uma reunião nesta sexta-feira com a Federação Única dos Petroleiros, que pede a volta dessas refinarias para o controle da estatal. O mercado financeiro, inclusive, Durval, lembra que lá atrás, nos governos petistas anteriores, a Petrobras investiu 2 bilhões e 700 milhões de reais em duas refinarias que simplesmente não saíram do papel no Maranhão e no Ceará. E também na refinaria Abreu e Lima, no Pernambuco, que custou sete vezes mais que o previsto. Então o mercado está de olho nisso também, porque é muito dinheiro que sai do caixa para não dar resultado. Então, Durval, o mercado está de olho em todas as decisões que vierem a ser tomadas, em especial a partir de abril, que é quando assumem novos diretores e membros do Conselho da Petrobras. E a partir disso que decisões mais contundentes devem ser efetivamente tocadas. Por enquanto, o mercado financeiro prevê que o pratis vai levar a gestão da empresa como ela está, sem grandes mudanças, ou assim mudanças muito em doses homeopáticas para não desagradar os investidores, e não fazerem aí os investidores correrem, que como eu comentei agora há pouco, tanto na quinta como nesta sexta-feira, após o anúncio dele e as poucas declarações que ele deu, ou quase nenhuma, as ações estão despencando. Ontem e hoje, aliás, sexta e quinta, e esta sexta-feira, em torno de 2% de queda, então assim, os investidores estão de olho a qualquer movimentação que vier a ser feita, Durval.
1: É, bem, é isso, toda a cobertura então, sobre o futuro da Petrobras e os impactos disso na economia você acompanha aqui, aqui na Gazeta do Povo Guilherme, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui, aqui. e até a próxima
0: Até a próxima, Durval Obrigado, ouvintes
1: Ponto final no 15 Minutos o podcast da Gazeta do Povo O programa tem produção da Maris Crocaro, montagem de Leonardo Bestloff e direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes eu sou o Durval Ramos e me despeço por aqui, porque, a partir do próximo episódio, o Márcio Miranda está de volta. Então, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.